0: Über kleine Partikel und große Fortschritte in der Pharmazie sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Willkommen zum CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast von Kohaus und Florak. Ich bin Elena Winter und heute geht es in unserem Podcast um ein Thema aus dem pharmazeutischen Bereich. Dr. Nathalie Kirchhofer wird mir mehr dazu erzählen. Sie ist Biochemikerin und Patentanwältin bei Coors und Florak. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kirchhofer. Hallo. Sie haben ihr angeregt, dass wir heute über eine bestimmte Technologie sprechen, die in der pharmazeutischen Industrie unter anderem zur Entwicklung neuer Medikamente eingesetzt werden kann. Worum geht es da genau?
1: Genau, also das ist mein ähm, Mandat Salipro Biotech AB, ein Stockholmer Biotech-Startup-Unternehmen, was eben diese Salipro-Partikel entwickelt hat, mit denen man eben Membranproteine löslich machen kann und auch äh, studieren kann. Und das ist eben eine ganz wichtige Plattformtechnologie geworden für die pharmazeutische Industrie, aber auch allgemein für Life-Science-Industrien, also auch wie zum Beispiel Pflanzenschutz oder andere Biotech-Bereiche. Sie sagten, gerade, es geht
0: um Membranproteine. Was ist da das Besondere? Was sind überhaupt Membranproteine?
1: Ja, also Proteine allgemein sind ja Eiweiße, also spielen in allen Life Sciences Bereichen, also wo es um äh, lebende Zellen geht und Prozesse im menschlichen Körper, in Zellen eine Rolle. 30 Prozent unserer Proteine sind Membranproteine, also unsere Membranen sind ja zum Beispiel Zellmembran, die alle Zellen umgibt, aber auch in den Zellen gibt es nochmal organellen, also Teilbereiche, die auch wieder durch Membranen abgedeckt sind, umrandet sind und die Membranproteine, wie der Name schon sagt, sitzen halt in diesen Membranen. Und äh, da gibt es verschiedene Klassen, also Membranproteine können zum Beispiel Tunnel bilden, also Kanäle durch die Membran, aber auch Rezeptoren auf den Membranen. Also im Allgemeinen sind Membranproteine vor allen Dingen dafür wichtig, dass Zellen eben mit ihrer Außenwelt kommunizieren können. Also Signale auch von außen nach innen weiterleiten und, und auch deswegen sind sie eben ganz wichtige ähm, Zielmoleküle für die pharmazeutische Forschung. Ich glaube, ca. 60% Prozent aller Medikamente zielen eigentlich auf Membranproteine ab.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ein Wirkstoff in eine Zelle gelangt, ist es wichtig, dass das Membranprotein entsprechend den Wirkstoff durchlässt. Kann man das so runterbrechen?
1: Genau, also das ist, wenn das Zielmolekül in der Zelle ist, dann muss mhm. der Wirkstoff quasi irgendwie in die Zelle rein, da dockt er an Membranproteinen an oder wird, wird auch so ein, also quasi geschluckt von der Zelle. Aber es ist gar nicht so, dass die Wirkstoffe eigentlich in die Zelle rein müssen, es gibt ganz viele Wirkstoffe, die wirken eben an diesen Membranproteinen. Mhm. Also dass sie selber einen Rezeptor, also alle viele neurologischen Wirkstoffe, Transmitter an den Synapsen setzen ja auch an Rezeptoren an, äh, die auf der Außenmembran der Zelle sitzen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Medikament oder auch Drogen habe, die an den Rezeptor andocken, die docken ja an diesen Membranproteinrezeptor an und Mhm. gehen gar nicht in die Zelle Mhm. rein. Aber auch zum Beispiel alles, was unser Körper an Fremd Stoffen erkennt, also biologische Fremdstoffe wie Bakterien, aber auch Viren, also auch unsere Immunantwort erkennt auf diesen Eindringlingen ja auch nur das, was die Immunzellen von außen erstmal sehen und deswegen sind auch Membranproteine bei diesen Bakterien und Viren auch ganz wichtige Antigene. Also man mhm. denkt nur an die Corona- Vakzine oder auch die Influenza- Vakzine, diese Impfstoffe zielen auch immer auf diese sogenannten Spike- Proteine ab. Das sind auch Membranproteine, die eben in der Virusmembran
0: äh, sitzen. Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese Membranproteine tendenziell eher instabil. Das heißt, sie müssten stabilisiert werden, um ihre Funktion zu erfüllen?
1: Genau, also wie der Name schon sagt, Membranproteine, die sitzen eben in der Membran. Äh, die Membran ist ja biologisch, sind das quasi Lipide, also, also Fette. In Unsere Systeme, sowohl im menschlichen Körper, aber auch im Labor, sind eigentlich immer wässrige Und deswegen bildet diese Membran auch einen sogenannten Lipid-B-Layer. Also es sind Lipide, die haben wasserliebende Kopfgruppen, aber sind ansonsten fettlöslich. Die lagern sich dann eben so an, dass ihre wasserliebenden Teile nach außen gucken und die fettlöslichen Teile nach innen. Aber die Membranproteine sitzen in der Membran und haben deswegen eben ganz große Bereiche, die mit, dem eigentlichen Lipidkern der Membran interagieren. Also sie brauchen für ihre Stabilität diese Lipidumgebung. Und das ist genau das Problem, dass eben in der Aufreinigung im Labor oder auch wenn man mit denen arbeitet, sind das immer wässrige Systeme und da fühlen sich Membranproteine nicht wohl. Mhm. Deswegen muss man die eben normalerweise löslich machen, indem man eben Detergenzien zum Beispiel dazu gibt. Aber das sind alles sehr artifizielle Geschichten, wo die Membranproteine dann eben gerade nicht mehr in ihrer natürlichen Umgebung sind und dann erhält man auch manchmal falsche Forschungsergebnisse oder Artefakte. Mhm. Deswegen ist es halt ein Ziel, ja, Wege zu schaffen, wie man diese Membranproteine möglichst in ihrer natürlichen Umgebung hat aber eben nicht in ganzen Zellen, sondern schon in Einheiten, wie man sie dann auch studieren und, und benutzen kann oder untersuchen kann oder auch verabreichen kann. Genau, und da setzt eben diese Erfindung von Salipro ja. an.
0: Also diese Salipro-Partikel, die schaffen das?
1: Genau, also die Salipro-Partikel steht eigentlich für Saposin-Lipoprotein-Particles. Ähm, Saposine sind Proteine, Die quasi wie so Klemmen sehen die aus und die haben selber auch einen fettliebenden Innenteil und einen wasserliebenden Außenteil, also sind amphipathisch, sagt man dazu. Und die schaffen es eben aus einer Membran quasi ein Stück rauszuklauben. Die klauen sich quasi ein kleines Stück Membran und äh, lagern das dann. Die bilden so eine Art Ringstruktur, außen zwei Klemmen und innen drin hat man dann ein kleines Stück Membran. Insgesamt sehen die Partikel dann so aus wie so Scheibchen,
0: mhm.
1: wo eben außen die Saposinproteine proteine sitzen und wie so einen Ring bilden um diese kleine Membranscheibe. Und äh, das ist relativ stabil. Und äh, die Erfinder eben von Salipro Biotech, die Gründer, vor allen Dingen äh, der Dr. Jens Frauenfeld, jetzt CEO von Salipro Biotech, aber auch der Chief Scientific Officer Dr. Robin Löwing, haben eben festgestellt, dass man in diese Saposinpartikel dann eben auch ganz wunderbar auch sehr, sehr große Membranproteine einlagern kann. Mhm. Und der gesamte Partikel ist dann wasserlöslich. Also den kann man dann benutzen im Labor, ähnlich wie ein wasserlösliches Protein, Mhm. aber man erhält das Membranprotein in seiner natürlichen Form.
0: Mhm. Ich finde, Sie haben das ganz anschaulich auch beschrieben, also ich kann es mir geradezu vorstellen. Was ist denn da der konkrete Nutzen der Technologie oder bei welchen Medikamenten oder auch Krankheiten wird das Ganze eingesetzt?
1: Ja, also die Nutzen sind eigentlich wirklich ganz vielfältig. Also man kann es erstmal einfach in der Forschung und Entwicklung einsetzen, wenn man eben Membranproteine erforscht. Ne? Und also es gibt, wie gesagt, 60 Prozent aller Medikamente zielen auf Membranproteine mhm. ab. Also ich könnte hier unzählige Beispiele nennen, aber also zum Beispiel Mukoviszidose, die ähm, Genkrankheit ist ja zum Beispiel ein Effekt, ein Defekt, einen Gendefekt auch in so einem Kanal, in dem CFTR-Kanal. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, die Krankheit zu heilen, aber in der Forschung ist das natürlich total hilfreich, wenn man jetzt ein, ein Tool hat, also ein Forschungswerkzeug, wo man diesen cftr Kanal, der riesengroß ist, mal in einer wasserlöslichen Form zum Beispiel einlagern kann, in so ein Salipropartikel und dann einfach untersuchen kann und mhm. Wirkstoffkandidaten daran testen kann, entwickeln kann. Das spielt eine große Rolle. Auch äh, für Krebsmedikamente ne, sind ganz viele. Zieltargets für Krebsmedikamente sind auch Rezeptoren auf der Krebszelloberfläche. Da geht es auch wahrscheinlich eher darum, neue Wirkstoffe zu screenen, ob die eben an diese Rezeptoren binden oder die auch blockieren können. Auch da kann man die einsetzen. Ein weiteres Feld, wo wir auch eine eigene Patentanmeldung zugeschrieben haben, ist quasi die, die Verwendung dieser Partikel als Antigene, in der Antikörperherstellung, also auch für, für Impfstoffe, aber auch wieder für Medikamente, dass man eben, also oft sind ja auch Krebsmedikamente oder auch Medikamente gegen Autoimmunkrankheiten sind ja oft auch Antikörper, also therapeutische Antikörper. Und die muss man ja erstmal erhalten. Die werden so erhalten, dass man eben im Labor, in der Maus oder wie auch immer Antikörper generiert gegen das Zielmolekül. Mhm. Und da ist halt auch das Problem, wenn das Zielmolekül eben in Membran Molekül ist und man spritzt dann als Antigen einfach dieses Membranprotein, dann ist das nicht in seiner natürlichen Struktur. Mhm. Das heißt, man kriegt vielleicht auch nicht die perfekten Antikörper, die das dann halt optimal erkennen in seiner natürlichen Form. Mhm. Auch hier wurde eben gesehen, dass zur Antikörpergeneration es halt auch sehr, sehr hilfreich ist, diese Membranproteine in den Salipropartikeln in ihrer natürlichen Umgebung und Form zu haben, um dann eben noch hochpotentere oder auch neue Antikörper gegen wichtige Medikamententargets entwickeln zu können. Nicht zuletzt zum Beispiel auch eben Impfstoffe ne, gegen mhm. Influenza oder, oder Corona.
0: Ah ja, okay, also ein sehr, sehr relevantes, wichtiges ja. Feld. Sie haben das Unternehmen Salipro ja schon als Start-up von Beginn an begleitet. Seit 2016 sind die, glaube ich, am
1: Markt. Genau, am Markt seit 2016, aber wir haben schon eine ganz lange Historie. Also mit dem CEO Jens Fraunfeld habe ich zusammen studiert, ist auch ein sehr guter Freund, war auch Trauzeuge bei unserer Hochzeit 2010. Und ich habe hier bei Kurs und Flork 2010 die Patentanwaltsausbildung begonnen. Wir waren beide noch in München. Äh, am Promovieren eher am Genzentrum, an der LMU, ich am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Und er ist dann zum Postdoc nach Stockholm gegangen und ich habe hier meine Patentanwaltsausbildung angefangen. Insofern war das eigentlich wirklich mein allererstes Mandat, weil ich das quasi schon als Patentanwaltskandidatin mhm. damals zusammen mit dem Herrn Dr. Minderob betreut habe. Aber ich habe dann 2012 noch als Kandidatin die, diese basis Patentanmeldungen ausgearbeitet wo sich Salipro Biotech halt gerade in der Gründung befand. Und das war eben, also ich glaube, die Anmeldung ist über 100 Seiten lang. das haben wir so einen Schutzschirm aufgespannt damals, um wirklich alle möglichen Anwendungen abzudecken und das ganz breit ähm, zu schützen. In dem Zuge haben wir auch eine Markenstrategie zum Beispiel entwickelt. Also auch die Marke Mhm. Salipro ist als Marke registriert und finde ich, ist auch eine ganz tolle Marke, weil sie eben dieses Saposin und Lipide, und auch dieses Pro also Pro, hat auch für mich immer so einen positiven Anklang. Mhm. Also Salipro, genau, haben wir auch als Marke für das Unternehmen geschützt. Und das hat sich dann aber auch weiterentwickelt. Also als mhm. ich dann als Patentanwältin zurückkam, da war die Firma dann in der Tat schon gegründet und da ging es dann eher um den Ausbau, strategischen Ausbau des Patentportfolios und auch die Begleitung der Firma die dann ja auch sehr erfolgreich inzwischen eben viele Kollaborationen mit ähm, Life Sciences-Unternehmen abgeschlossen hat. Mhm.
0: Wie ist das denn so? Zu Beginn ist man ja wahrscheinlich als Startup ja sehr motiviert, kann ich mir vorstellen, aber gerade im Schutzrechtsbereich vielleicht nicht ganz so versiert. Und ich denke mal, da müssen Sie als Patentanwältin schon sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, um auf diese Bedeutung von Schutzrechten überhaupt aufmerksam zu machen.
1: Genau, also das finde ich aber auch gerade so spannend bei der Startup-Beratung und kann es auch wirklich nur jedem, gerade den jüngeren Kollegen empfehlen, das auch wirklich äh, zu versuchen, da im Startup-Bereich auch Mandate zu bekommen, weil das eben unglaublich spannend ist, aber auch äh, befriedigend, weil man sehr halt eng mit der dann noch jungen Führung des Unternehmens interagiert und und quasi wirklich, äh, so wie es dann ein CEO und vielleicht gibt es einen Chief Scientific Officer und vielleicht schon jemand, der Finance macht, äh, ist man dann selber quasi wie Head of IP in dieser kleinen Firma. Das heißt, man muss dem CEO und so weiter dann auch direkt erklären, was die IP-Strategie sein könnte. Und man ist eben viel mehr involviert in den strategischen Unternehmensentscheidungen, als wenn man jetzt für ein Großmandat arbeitet, die eine eigene Patentabteilung haben und man dann eher äh, so ausführende Kraft Mhm. ist.
0: Was gehört denn zu so einer IP-Strategie? Also wie wie braucht man ein Schutzrechtsportfolio auf? Was sind da so die Bestandteile?
1: Ja, also das... Genau, finde ich auch ganz wichtig für Startups, dass man das äh, bedenkt, dass es nicht nur so um die erste Anmeldung geht, sondern mhm. eben auch darum, langfristig ein Portfolio aufzubauen, was dann ja auch sehr ganz oft so bei diesen Startup-Unternehmen, also gerade wenn eben noch keine großen Lizenzdeals gemacht wurden, ist dieses IP, also die Patente sind der Wert des Unternehmens, also der wird auch ganz oft von den Investoren oder Venture-Capitalists dann als Unternehmenswert angesetzt. Insofern ist es also unglaublich wichtig, von Anfang an da sehr gut aufgestellt zu sein, sich um diese allererste Anmeldung wirklich sehr viele Gedanken zu machen, Mhm. weil das ist wie gesagt diese Basisanmeldung, die den Schirm aufspannt.
0: Auch den Wettbewerb Ähm, müsste man wahrscheinlich auch dann Im Blick behalten.
1: Ne? Genau, also mhm. das ist jetzt geht es erstmal um den, den eigenen mhm. Schutz, also die eigene IP, aber das Thema Freedom to Operate, also wo kann ich mich überhaupt hin entwickeln, ist auch ein Thema. Also, das haben wir am Anfang auch gemacht. Ne? Das sind so die zwei äh, Säulen der IP-Strategie. Am Anfang ist zu schauen, was, was darf ich machen? Gibt es Schutzrechte Dritter? Wo kann ich mich hin entwickeln? Was sind so White Spots, die man noch hat in der IP-Landschaft und dann eben die eigenen Schutzrechte? Mhm. anmelden, Wie gesagt, da geht es darum, eine breite Basisanmeldung zu haben, aber auch schon so ein bisschen Weitblick, was könnten Bereiche sein, die ich vielleicht in Zukunft noch patentieren möchte. Und da ist zum Beispiel ein Element der IP-Strategie, dass man dann auch ganz bewusst bestimmte Bereiche in diesem ursprünglichen Schutzrecht durchaus auch weglässt, weil man weiß, das sind Sachen, die man vielleicht in den nächsten Jahren noch getrennt anmelden will zum Mhm. Patent, weil ja auch die eigenen Anmeldungen, nach 18 Monaten veröffentlicht werden und dann auch Stand der Technik für ein selbst bilden und damit man dagegen noch neu und erfinderisch später ist. Also das sind so Erwägungen, dass mhm. man schon überlegt, ne? wie wir damals, vielleicht ist Entwicklung von Antikörpern, mhm. Vakzinen ist ein Bereich, der uns interessiert oder spezifische Drug-Targets sind ein Bereich, der uns interessiert oder verbesserte Verfahren ist vielleicht ein Bereich, wo wir noch was anmelden wollen. Und der Grund für das Portfolio, warum macht man überhaupt ein Portfolio, ist zum einen natürlich wieder diese Wertsteigerung. Ja, das ist für ein, also Inzwischen hat Salipro ja Biotech, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, inzwischen fünf Patentfamilien mit über 60 Familienmitgliedern weltweit. Das heißt, dadurch steigert sich auch der Unternehmenswert und es wird auch für Wettbewerber natürlich viel schwieriger, quasi ein ganzes Patentportfolio anzugreifen. Mhm als wenn es da jetzt nur ein Schutzrecht gäbe, was man vielleicht beachten oder aus dem Weg räumen muss. Aber der andere Grund ist auch so ein bisschen Lifecycle-Management. Da denken die Start-ups vielleicht noch nicht so, aber auch Startups werden hoffentlich zumindest manchmal auch zu großen, erfolgreichen Unternehmen. Und da ist ja die Patentlaufzeit begrenzt immer auf 20 Jahre. Das heißt, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass man alle ein, zwei Jahre auch Verbesserungen oder alternative Aspekte noch zum Patent anmeldet, ist halt dieser Patent nach 20 Jahren, also wenn das Kronpatent dann mal abläuft, der soll dadurch abgefedert mhm. werden, ne? dass man dann für Kernverbesserungen immer noch Schutzrechte hat, die dann noch länger laufen. Ja, also sehr
0: weitsichtig muss ja. man da auch vorgehen. Mhm. Jetzt ist ja das Unternehmen selbst auch habe ich gelesen, mit 18 Partnern verbunden und arbeitet da wirklich in vielen Kooperationen. Ich denke mal, da spielen Schutzrechte nochmal eine besonders große Rolle, wenn man mit verschiedenen externen Partnern noch sich zusammentut, oder?
1: Ja, genau. Also ich denke, ohne so eine IP-Situation käme es gar nicht so sehr zu diesen Kollaborationen, weil dann dann denkt sich ja der Kollaborationspartner auch, dann kann er es ja einfach selber Mhm. machen. Ähm, So wissen die, dass das eine patentgeschützte Plattformtechnologie ist. Das heißt, alle sind eingeladen, ja, die auch Interesse daran zu bekunden, aber um sie halt zu nutzen, ähm, braucht man eben eine eine Partnerschaft oder ein Lizenzabkommen mit Salipro. Also das ist so das Geschäftsmodell von Startups, dass die natürlich auf diese Partnerschaften angewiesen sind und da ist es natürlich schon so, dass auch die Partner, machen wir auch als Kanzlei, oft eben auch eine IP Due Diligence machen, bevor sie so eine große Investition tätigen. Und sich auch sehr genau anschauen, wie valide sind die Patente, sind die ordentlich geschrieben, ist alles abgedeckt und und da macht das natürlich einen ganz anderen Eindruck, wenn man vorzeigen kann, dass man ein Portfolio aufweisen kann, wo auch eine IP-Strategie dahinter steckt, als wenn man jetzt mal so auf die Schnelle irgendwie eine Anmeldung in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion zusammengezimmert hat, ohne sich groß Gedanken darüber zu
0: machen. Schön. Ja, das klingt spannend. Ich denke mal, das ist es auch, weil weil man ja immer mit Ideen zu tun hat, die eines Tages womöglich zu Medikamenten werden oder dazu beitragen, dass neue Medikamente entwickelt werden. Vielen Dank, Frau Dr. Kirchhofer, für das interessante Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.
1: Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog